0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje ainda estamos a olhar para o capítulo 7 do livro de Apocalipse. E estamos já no verso 13, pois este capítulo 7 é extremamente desafiante para cada um de nós. Ele tem grandes questões que nós podemos ver e como realmente vamos olhar para este período chamado de Grande Tribulação. O próprio Senhor Jesus Cristo descreve este período assim. É ele que o diz em Mateus eh, capítulo 24 eh, que será um período de grande tribulação. E aqui o apóstolo João reforça esta ideia eh, que Jesus havia já declarado no Evangelho de São Mateus. No entanto, verificamos que a igreja aqui eh, já não tem um papel preponderante na humanidade, pois o cenário em que a igreja se encontra é o lugar celestiais. Ou seja, a igreja foi retirada da humanidade e eh, Deus eh, buscou para si de novo a nação de Israel para que Israel pudesse ser essa testemunha viva na humanidade enquanto a igreja não está presente. E de facto Israel, os 144 mil, os famosos 144 mil eh, que encontramos aqui no livro de Apocalipse, são das tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, e vão ter este papel preponderante de eh, testemunhar das grandezas de Deus para o mundo. E vão ser tão eficazes e efetivos que milhões de pessoas vão chegar ao conhecimento de Deus. Não é para, enfim, compararmos, podemos dizer assim, para ficarmos abatidos, mas, na realidade, este grupo dos tais 144 mil vão ter um papel tão preponderante, provavelmente mais eficaz do que aquilo que a Igreja tem feito até hoje. E aí temos que assumir a nossa cota-parte de responsabilidade. Infelizmente, nós cristãos... Às vezes pensamos que esta responsabilidade que Cristo nos deu de ir até os confins da terra e pregar o evangelho a toda a criatura, é uma coisa assim só para aqueles que são religiosos a tempo inteiro. Mas não é assim, esse não é o facto. A Bíblia nos mostra claramente que você, que é cristão, que se assume como cristão praticante, tem esta responsabilidade de testemunhar aos seus vizinhos, aos seus colegas, aos seus amigos eu dou graças a Deus porque várias pessoas dos nossos ouvintes têm percebido esta realidade, têm percebido este desafio, têm percebido mais do que um desafio o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E têm feito coisas extremamente interessantes, que nem eu próprio me teria lembrado de as fazer. Por exemplo, tenho tido conhecimento de pessoas que têm feito pequenos uh, papéis com a frequência da rádio e o horário e têm distribuído na vizinhança. Acho tremendo, é uma forma interessante de espalharmos a palavra de Deus. Algumas outras pessoas têm feito algo que eu próprio não me lembrava de, de realizar. Na altura, quando a minha mãe a, começou por ouvir os programas da Rádio, ela fez isso e eu achei caricato, mas pensei, bem, é a minha mãe que faz. Mas depois vim a tomar conhecimento que vários outros ouvintes estão, têm, estão a fazer isso, que é gravar os programas em cassetes e depois divulgar pela vizinhança acho tremendo, é uma forma interessantíssima, extremamente criativa de espalhar a palavra de Deus. E eu, como já disse, não me teria lembrado de tal coisa. Então é isto que é importante nós entendermos. Temos uma responsabilidade de partilhar a palavra de Deus. Seja de que forma for, podemos ser nós a falar... Ou podemos, de facto, fazer chegar às pessoas mensagens de pessoas que nós consideramos que têm uma mensagem fiel à palavra, que é enriquecedora, encorajadora, e divulgar essas mensagens através de CDs, cassetes, e de outra forma, para que as pessoas, em geral, possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e tomar uma decisão. E, na realidade, esse é o papel da Igreja. Mas quando a Igreja terminar... Uh, o seu período aqui na Terra, porque será arrebatada, como nós já vimos isso, uh, estará presente nos céus. E quem representa a igreja nos céus são os tais 24 anciãos que com frequência nós encontramos nas Escrituras, aqui no livro de Apocalipse. Então verificamos exatamente aqui no livro de Apocalipse esta riqueza de que Deus não desampara a humanidade. Mesmo este período de tempo que é chamado a Grande Tribulação, é um período onde Deus quer continuar a tocar o coração das pessoas. Quer dar mais uma oportunidade à humanidade. E aqui o livro de Apocalipse é como nós dissemos no início, na introdução deste livro. O livro de Apocalipse é quase como um grande aeroporto onde verificamos que faz uma plataforma uma plataforma imensa onde se cruzam a história de vários povos. Encontramos, em particular, aqui o cruzamento da história de Israel, em que verificamos que Israel teve um período na sua história que Deus o havia escolhido para ser luz para as nações. Entretanto, Israel rejeitou a Cristo. Deus escolheu a igreja, mistério oculto pelos séculos, diz o apóstolo Paulo, e depois esta igreja será retirada, levada para os céus, será arrebatada para os céus, e Deus vai, de alguma forma, pegar num remanescente, num grupo fiel, da parte da nação de Israel e torná-los, outra vez, estas testemunhas importantes para a humanidade. São os tais 144 mil que foram selados, escolhidos na nação de Israel, 12 mil de cada tribo, para poderem ser testemunhas de Deus para a humanidade. Então vemos que, neste período em que estas 144 mil testemunhas estão a proclamar as verdades de Deus na humanidade, haverá um grupo enorme uma multidão que ninguém pode contar, diz o texto bíblico, que efetivamente vai chegar ao conhecimento de Deus. São os tais gentios que se irão converter, levados a conhecer quem Cristo é. Esta grande multidão aqui é de facto uma multidão que vai conhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e nós iremos ver um pouco mais o que vai ocorrer com esta grande multidão. Estamos no verso 13 do capítulo 7, do livro de Apocalipse, e diz assim o texto bíblico. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as branquejaram no sangue do cordeiro. Temos estes dois versos aqui, que são um diálogo, um diálogo que está a ser travado entre um dos anciãos, portanto, entre um dos representantes da igreja, e uh, o apóstolo João. Uh, no fundo, este diálogo aqui entre João e os anciãos uh, revela-nos algumas questões interessantes. O ancião pergunta a João se ele entende, se ele sabe quem são estas uh, pessoas, quem são esta grande multidão que ali está diante do cordeiro com vestiduras brancas. E João efetivamente não os reconhece, não sabe quem são, não entende quem é este grupo, esta grande multidão. E o anjo vai ter então esta uh, ousadia, esta capacidade para explicar. Isto leva-nos a perceber que uh, o ancião, que representa, como eu já disse, a igreja, entende bem quem é aquele grupo que aquele grupo é um grupo distinto e, como ele próprio descreve, é um grupo que provém da grande tribulação. Um grupo distinto dos 24 anciãos, um grupo que não é a igreja, entre aspas, podemos dizer assim, mas que, de alguma forma, provém uh, da mesma forma, alcança da mesma forma a salvação que é através do sangue do Cordeiro. Eu gostaria de ler estes mesmos dois versos uh, numa outra versão da Bíblia, que é o Livro que tem talvez uma, uma linguagem um pouco mais acessível, e eu creio que vamos entender melhor lendo nesta versão, nesta versão o livro. Diz assim, Nessa altura um dos 24 anciãos perguntou-me, perguntou a João, Sabes quem são estes que, que estão vestidos de branco e de onde vêm? Uh, João respondeu, Não, peço-te que me o digas, pois és tu quem deves sabê-lo. E ele disse, estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas roupas e as tornaram brancas no sangue do cordeiro. Então temos aqui este texto bíblico eh, que revela de facto esta relação onde mostra efetivamente que este grupo que viveu o período da grande tribulação encontrou em Cristo Jesus o perdão dos seus pecados. Então Deus faz aqui mais uma vez uma grande divisão Uh, no texto bíblico, onde nos leva aqui para uma realidade espiritual. A primeira grande divisão que nós uh, vemos é quando Deus uh, distingue estes grupos uh, na Bíblia uh, é realmente entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo. São esses os grandes grupos que a Bíblia distingue. Uh, a Bíblia não distingue uh, grupos por questões étnicas ou raciais. Não há espaço na Bíblia para esse tipo de discriminação. Não há espaço na Bíblia para este tipo de divisão. Deus não divide, digamos assim, por questões de nacionalismos. Deus divide, sim, encontramos na Bíblia essa expressão, judeus e gentios. Aliás, o apóstolo Paulo, numa das suas cartas ele divide a humanidade desta, segunda, desta seguinte forma Não vos torneis a casa do tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus Ou seja, o apóstolo Paulo divide a humanidade em três grandes setores Os judeus, os gentios e aqueles que pertencem à igreja de Deus Mas aqui no livro do Apocalipse nós verificamos que Deus divide em dois grandes grupos Os gentios e os judeus Porquê? porque a Igreja, efetivamente, já está na presença de Deus. Portanto, não há condições, digamos assim, para dividir a humanidade uh, nesses três grupos, mas sim em dois, os, os judeus, que representados pelos 144 mil, e depois os gentios, que são aqueles que provêm da Grande Tribulação, a grande multidão que não se podia enumerar. Uh, aliás, o próprio Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele disse que iria para os céus e iria preparar-nos um lugar. E depois de ter esse lugar preparado, voltaria para nós outros, para nos buscar. Então esse era o lugar que Deus preparou para a igreja. E, aliás, por isso mesmo também o apóstolo Paulo, no capítulo 12, de 1 Coríntios, verso 13, ele diz, pois em um só espírito, Todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós nos foi dado de beber de um só espírito. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo é algo um, único na história da humanidade. Ou seja, dentro da comunidade cristã, dentro daquilo que é a Igreja de Jesus Cristo, não há mais espaço para pedigree, não há mais espaço para nacionalismos, não há mais espaço para racismos nem discriminações. Porque porque, efetivamente, dentro da Igreja de Cristo não há distinção entre judeu ou grego. Portanto, não há aquele que é uh, muito eloquente e aquele que é analfabeto. Não há espaço para isso. E antes é interessante verificar que quando nós vivemos, efetivamente, o, o, o cristianismo uh, naquilo que é mais essencial, mais básico, estas questões de que, ah, o, é o senhor Doutor Fulantal, ah, é o não sei o quê, aquela pessoa muito cheia de nove horas, como diz o povo, não é? é uma expressão muito popular, não existe. Portanto, toda a gente passa a ter o mesmo estatuto diante de Deus, toda a gente passa a ter o mesmo nível diante de Deus, toda a gente passa a ter, de facto, a mesma importância e o mesmo valor diante de Deus. Não há mais espaço para escravos e livres, não há mais espaço para gregos e judeus. Em Cristo Jesus todos nós somos um. E uh, isto é, é fundamental nós percebermos isto. E depois encontramos aqui uh, que, de novo, no tempo da Grande Tribulação, então haverá outra vez esta distinção entre judeus e gentios, não no sentido uh, racial, para promover racismos ou nacionalismos, mas no sentido de demonstrar que há aquele grupo que tinha uma relação especial com Deus e os outros que poderiam efetivamente desenvolvê-la através do testemunho destas 144 mil testemunhas. E como vemos aqui no verso 14, este grupo aqui são os que vêm da Grande Tribulação. E é interessante ver que estes são os salvos da Grande Tribulação. Não é a Igreja, porque a Igreja já está nos céus. Eu não me canso de dizer isto porque, efetivamente, muita confusão tem sido feita em torno deste aspecto, em que muitas pessoas pensam que a Igreja vai passar este período de Grande Tribulação. Não. Os textos bíblicos, creio eu, são muito claros sobre esta matéria. E não nos deixam margens para dúvidas. Agora, também não, não é no sentido de nos descansar para nos conduzir à preguiça, de forma alguma. O entendermos a urgência e a, gra a gravidade deste período chamado de grande tribulação deve produzir no nosso coração um amor tal para com aqueles que, não tendo Cristo, irão passar por esta circunstância que nos deve levar a apresentar-lhes a solução de Jesus Cristo. Tanto que, neste período, eles, é verdade, terão a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas será é, com grandes dificuldades. Pagarão, provavelmente, com a vida, serão martirizados pelo facto de serem é, cristãos, assumirem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o anticristo não permitirá, de facto, que isso ocorra. É, não vai querer facilitar a vida a ninguém. O anticristo é exatamente alguém que é contrário a Cristo. Uh, e uh, entendemos que, de facto, as pessoas que assumirem o cristianismo, a semelhança daquilo que ocorre ainda em muitos pontos do nosso globo hoje, só que são situações localizadas, um, neste período vai ser uma situação generalizada e global, uh, universal, um, uh, haverá uma perseguição efetiva aos cristãos e pagarão com a vida uh, aqueles que uh, assumirem Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso aqui encontramos que os que vêm da Grande Tribulação e clavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue de Jesus. Perceberam que, mais uma vez, é através de Jesus Cristo, e não através de seus méritos, sempre a salvação em todos os tempos, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento ou na Grande Tribulação, sempre passa pela pessoa de Jesus Cristo. Não há outro nome dado nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Isto tem que ficar claro na nossa mente claro como a água. Porque infelizmente mesmo dentro do cristianismo outros nomes se têm levantado eh, que, que fazem sombra ao nome de Jesus. E isso a Bíblia chama de idolatria. Mesmo quando dentro do cristianismo com boas intenções, eu creio que é sempre com boas intenções, com boas intenções algumas pessoas promovem os chamados santos da igreja, pessoas que tiveram um caráter exemplar, tiveram uma atitude exemplar, que deveria ser imitada em termos de atitude, mas não venerada nem adorada. Mesmo Maria, mãe de Jesus, uma mulher certamente extraordinária, escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, não pode ser nem adorada nem venerada. Nós temos que entender que é Jesus Cristo que tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz o livro de Isaías. Nós temos que entender que é o único e exclusivamente através de Cristo e não mais ninguém que nós podemos ter a vida eterna. E quando nós entendemos isso, percebemos então a nossa relação com Deus. O apóstolo Paulo reforça muito essas ideias eh, em todos os seus escritos. E por isso mesmo ele deixa claro o que é o Evangelho. E eu gostaria que você ficasse com a sua mente muito clara sobre o que significa o Evangelho. Então eu recomendava que você até sublinhasse na sua Bíblia o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E existe um texto bíblico que descreve com, com uma clareza inequívoca o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 até 4. Eu repito que é para você poder tomar nota, porque aqui nós encontramos, digamos assim, o resumo do que é o Evangelho. Se alguém um dia perguntasse, o que é então o Evangelho de Jesus Cristo? Você poderia citar 1 Coríntios 15, 15. Verso 1 a 4. Pois aí nós encontramos uh, com clareza o que significa a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E o que sai fora disto, diz o apóstolo Paulo aos gálatas, uh, é anatema, é, é, é loucura. É coisas que não provêm de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo que nós encontramos em 1 Coríntios, verso 1 a 4 do capítulo 15, diz assim. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda percebereis. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Agora vejam bem o que é que o apóstolo Paulo uh, entregou, o que é o evangelho de Jesus, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E foi supultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se nós tivéssemos que fazer um resumo do Evangelho de Jesus Cristo, seria este verso 13 e 4 do primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, estes três aspectos da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo é a essência, é o cerne, é a questão básica do Evangelho de Jesus. Porquê? Porque é a morte de Cristo uh, que efetivamente purifica os nossos pecados. É, de facto, o seu sepultamento que confirma uh, esta morte e, ao mesmo tempo, é nesse período, de acordo com os textos bíblicos, que Jesus Cristo uh, vai e prega Uh, aos espíritos em prisão de acordo com aquilo que nós encontramos uh, nas epístolas e depois ao terceiro dia Jesus Cristo vence a morte e Jesus Cristo vence o pecado ressuscitando e esta é de facto a mensagem do evangelho e como diz o apóstolo Paulo num outro texto se Cristo Jesus não houvesse ressuscitado então nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens porque a nossa fé era vã e efetivamente Cristo ressuscitou e nos deu a vitória Então temos um Deus vitorioso Um Deus que purifica o nosso pecado E efetivamente um Deus que nos restaura Porque ele é o Deus todo o poderoso Então realmente é esta dádiva Este presente de Deus Que é a vida eterna, que é este evangelho Que simplesmente nós temos que o receber Quando nós recebemos este presente de Deus Então fazemos parte da igreja de Jesus Cristo e este presente continua a ser uma dádiva que Jesus Cristo nos oferece, mesmo àqueles que vão estar na grande tribulação. Continua a ser pela graça de Deus que alcançamos vida eterna. Não é comprado, não é algo que nós fazemos para merecer, mas é um presente. É como quando alguém, por exemplo, quando nós aqui fazemos algumas campanhas e oferecemos uh, bíblias ou literatura aos nossos ouvintes, é necessário que os nossos ouvintes muitas vezes nos escrevam a enviar a morada para nós podermos fazer chegar às vezes bíblias gratuitas. Dizemos estamos a oferecer a bíblia a todos aqueles que nos escreverem ou aqueles que nos telefonarem nós enviamos uma bíblia. E o que é que as pessoas têm que fazer? Efetivamente têm que escrever ou telefonar. Por que é que as, algumas pessoas recebem a bíblia e outras não? Porque umas fazem fé... Naquilo que nós dissemos e perceberam que é de facto gratuito, perceberam efetivamente que bastaria enviar uma carta ou a telefonar, e quando o fazem, recebem, como é óbvio, aquilo que nós prometemos dar. E isso é a graça, é a bondade, é receber o presente. No fundo, essas pessoas tiveram que exercer confiança na nossa palavra. Aqui, o texto bíblico, quando nos fala da fé e fala no recebermos o presente da dádiva, que é a vida eterna, também se aplica um pouco a este aspecto. Ou seja, temos que confiar que Jesus Cristo, efetivamente, através da sua morte e ressurreição, nos deu o perdão do nosso pecado. E temos que confiar e, no fundo, confiar é estender a mão, e dizer, Senhor, toma a minha vida nas Tuas mãos, eu te entrego a minha vida nas Tuas mãos, purifica-me o meu pecado. E, dessa forma, a pessoa, então, tem o privilégio de receber a vida eterna. Assim como estes que vieram da grande tribulação, que nós estamos a ver aqui no livro do Apocalipse, e o verso 15 prossegue a dizer Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem herdor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apascentará e os guiará para as fontes de água viva, e Deus lhe enxugará os olhos toda a lágrima. Vemos que estes mártires que vêm da grande tribulação serão cuidados de uma forma especial pelo próprio Deus. E isto é tremendo. Deus em todas as épocas procura de todas as formas levar o homem ao um arrependimento e a uma relação profunda com ele. Não desperdice o amor que Deus lhe oferece hoje mesmo. Por isso, deixe que este som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.